0: Want let's face it, life's too short to feel shit. Hallo, hallo. Leuk dat je weer luistert naar de Life's Too Short to Feel Shit podcast. Met aflevering 20 alweer. We gaan echt als een roeland. En het onderwerp voor deze podcast kwam naar aanleiding van een insta-story die ik van de week plaatste. Want meestal sport ik in de ochtend. En uh, zeker mountainbiken vind ik echt heerlijk. Om lekker vroeg eruit te gaan. Het liefst met een of meerdere van mijn uh, fietsvriendinnen. En dan uh, die mountainbike trails hier in de Lage Vuur zo onveilig maken. Is natuurlijk een wijze luxe hè, dat we dat in onze uh, achtertuin hebben. Um, maar dit keer kwam er een idee vanuit de, de mountainbike dames. om een keer 's avonds' te gaan. Zeker nu het lekker lang licht is. Ideaal natuurlijk. En dat was op eerste Pinksterdag. Ik dacht meteen, yes, wat elke kans die ik kan pakken voor een mountainbike rondje, pak ik. Uh, ik dacht wel even, hmm, minder dat het in de avond is. Maar weet je, in het kader van afwisseling is dat sowieso goed. Toch sport ik liever niet in de avond. En uh, dat poste ik dan ook op Insta. Um, ik vond het trouwens echt heerlijk hoor, don't get me wrong. Ik sliep ook als een roos. Maar het kan heel goed zijn dat als je in de avond sport, dat je dan juist minder goed slaapt... Of dat je misschien wel prima slaapt, maar dat je toch best vaak last hebt van eh, energiedips, vermoeidheid, moeilijker herstel van spieren ook, dat kan. Maar ik hoor toch best wel vaak mensen die ik spreek die niet al te best slapen. Daarover heb ik laatst ook een andere podcast opgenomen. Dus luister die nog even terug als je dat interessant vindt met ook een paar hele praktische eh, tips als je wakker ligt wat je kunt doen. Um, maar goed, het is natuurlijk vooral heel erg belangrijk om te kijken wat kun je wegnemen aan oorzaken waarom je niet zo goed slaapt. En s'avonds of einde middag sporten kan een van die oorzaken zijn. Nou, hoe dat zit, dat, daar neem ik je dus uh, helemaal in mee. ochtends vroeg wordt ieder van ons wakker door een cortisolprikkel. Eigenlijk door je hormonen. En, uh, of eigenlijk door je hormonen. Uh, cortisol is ook een hormoon, dat is ook een hele bekende, het stresshormoon. Nu is het zo dat adrenaline het eerste stresshormoon is dat actief wordt als ons lichaam in staat wordt gesteld van, uh, eigenlijk opperste staat van paraatheid, zo kun je het wel zeggen. En elk lichaam kiest weer een andere strategie om daarmee om te gaan. ken je ook wel, vechten, vluchten, uh, bevriezen. Maar cortisol is het tweede hormoon. Dus na die adrenaline kick die ook je in staat stelt om weg te rennen voor die sabeltandtijger. Als die achter je aankomt. Althans, dat denkt jouw lichaam dan nog. Maar vaak is het een deadline op werk. Uh, Maar die die piekt heel snel en die dipt ook heel snel. Het hormoon wat het daarna overneemt is cortisol. Maar cortisol doet dus veel meer dan dat. Want het zorgt er dus echt letterlijk voor dat wij ochtends wakker worden. Ieder van ons um, heeft dat systeem in zich. Bij de ene is dat wat meer onder uh, uitdaging onderhevig. <clears throat> maar uh, ik zit trouwens lekker te, te kuchen en te. Nou, eh, ik heb een paar kikkers in mijn keel. <laughs> nou ja, dat uh, hoort er ook even bij. Um, maar ieder van ons wordt dus wakker door een cortisol piek. Dus ochtends is cortisol hoog als we wakker worden. En s'avonds is die laag. Dus het is echt als een soort. Nou ja, zie je het als een, als een berg. Je, je begint aan de top van de berg en je eindigt onderaan. Bovenaan is dus de cortisolpiek die in de ochtend plaatsvindt. En naarmate de dag vordert, kom je steeds lager op die cortisolwaarde en neemt melatonine het over. Dus die gaat eigenlijk precies de andere kant op. Dus s ochtends is melatonine op zijn laagst en s avonds op zijn hoogst. En dat kruist elkaar dus ook midden op de dag. Dat is in ieder geval het ideale scenario en het ideale plaatje, uh, zoals het in een gezond lichaam eraan toe gaat. Nou, zijn er allerlei dingen die je kunt doen gedurende de dag om dat ritme, dat bioritme, te verstoren. Je kunt daarin heel veel doen met je voeding. Dus bijvoorbeeld, als je koffie drinkt na drie uur, dan uh, eigenlijk zou ik het het liefst ook voor, in ieder geval voor drieën hebben, maar laten we zeggen niet later dan één uur. Um, als je dat drinkt, dan zet je daarmee ook de adrenaline en cortisolmotor aan. Dus je kunt je wel voorstellen, als cortisol lekker aan het dalen is na drieën... en je geeft daar even een enorme oppepper aan met zo'n koffie... Ja, dat jouw lijf even helemaal van de leg is daarvan. Want die krijgt in één keer een, een piek, met een piek te maken die die eigenlijk niet zou moeten hebben. Uh, en melatonine wordt in de tussentijd ook aangemaakt. Dus dat is, dat is eigenlijk dus helemaal niet handig... Hetzelfde geldt, wat nu noem ik even een voedingsmiddel, hè? Uh, koffie. Dus dat is trouwens wel alvast even een side tip. Ben jij een koffiedrinker ook in de middag en misschien ook wel in de avond? Want dat hoor ik ook regelmatig van mensen die ik bij een intake spreek. Dat ze zo dol zijn op een kopje koffie na het avondeten. Nou Sowieso koffie direct na het eten heeft niets, is niet zo heel erg handig. Uh, Ik weet niet of ik daar al een podcast over heb opgenomen. Zo niet, dan ga ik hem zo meteen noteren om daar ook uh, wat meer met je over te delen, waarom je dat beter niet kunt doen. Ga ik even checken. Zoals even een kleine cliffhanger weer. Maar het is dus sowieso ook niet handig om s'avonds na het eten koffie te drinken vanwege dus die cortisolpiek die je dan je lijf geeft, terwijl je dat niet zou moeten willen, want... Melatonine moet juist lekker pieken. Dus die hormoonspiegel uh, wil je niet al te veel uh, ja, mee, mee, mee knoeien, zeg maar, met je, met je voeding. Dat geldt ook voor energy drinks, et cetera. Maar ik heb nu heel even koffie in de spotlight gezet. Sporten doet eigenlijk hetzelfde. Zeker als je lekker intensief sport. En even een kleine nuance, want die vraag stelde Maria mij op de Insta DM. Uh, telt wandelen dan ook als sporten? Want hè, ik ben zo dol op een avondwandeling. Nee, dat telt niet. Tenzij je uh, als een roeland uh, probeert het record snel wandelen te verbreken. En uh, dat, uh, nou weet ik veel, drie kwartier tot een uur doet en echt op hoog tempo. En dat jouw hart echt bam, 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 als een roeland een keer gaat. Dan is het wat anders, want dan is het echt wat meer high intensity uh, bewegen aan het worden. Maar als je gewoon lekker in een normaal tempo wandelt, is dat eigenlijk heel goed. Want dan kom je lekker tot rust. Zeker als je buiten bent, dan dan zijn er ook allerlei, zeker als je ook in een natuurgebied woont... allerlei stofjes die in de lucht hangen, die je ook nog extra kunnen helpen om meer te ontspannen. Dat is bij een bos nog meer zo in een park dan uh, wanneer je door de stad wandelt. Maar laat dat je niet tegenhouden. Waar je ook bent, ga naar buiten. Het is sowieso altijd goed. Uh, en want we zijn ook veel te positief geladen als we even kijken naar energie en ionen. En daar heb ik in uh, een van de eerdere podcasts, volgens mij nummer 7, heb ik daar iets meer over gedeeld. Komt zeker nog een andere keer aan bod, uh, dus alleen daarom is dat ook goed. Maar met sporten, dus als je echt, hè, nou bijvoorbeeld dat mountainbiken is dus ook een, uh, in ieder geval de manier waarop wij het doen best wel intensief. En uh, krachttraining, cardio, dus lekker lang hardlopen, uh, is is eigenlijk helemaal niet zo handig. Want je lichaam maakt dan in ieder geval, als je het langer doet dan een half uur, zeg 40 minuten, uh, dan maak je lichaam cortisol aan. En het hangt er ook vanaf hoe je in de wedstrijd zit, om maar een beetje in de de uh, sportterminologie te blijven. Als jij op een hele relaxte manier beweegt... is het ook weer anders dan wanneer je denkt... ik moet mijn Strava-tijd verbeteren. Strava is zo'n app of voor mountainbiken... dat je een, een, een parcours zeg maar, kan afleggen binnen een bepaalde tijd. Er zijn nogal wat wielrenners, wil ik zeggen... mountainbikers die daar zich door laten leiden... tot grote ergernis van onder andere ondergetekenden. Uh, maar goed, dan ga jij al eigenlijk volledig gespannen... in zo'n sportsessie. Dat helpt natuurlijk sowieso niet mee... Maar de vuistregel is uh, eigenlijk in het algemeen dat langer dan een half uur echt flink hè, uh, actief uh, sporten s'avonds is gewoon niet handig. En voor de een is dat einde middag al, de ander is dat avond. Dat is geen wet van mede en persen, maar ga vooral uitvinden en ervaren wat voor jou werkt. Zeker nu je deze kennis tot je hebt genomen, ga er eens mee spelen. En misschien denk je wel van ja, maar ik kan helemaal niet zochtens sporten. Leuk dat jij dat doet Denise en dat jij daar tijd voor hebt, maar ik heb helemaal geen tijd daarvoor. Nou, eerst even één ding. Tijd heb je niet, tijd maak je. En daar kun je zeker als het zomer is ook heel creatief in zijn. Betekent wel dat je misschien wat meer eerder moet opstaan. Ja, ik zei niet dat het altijd leuk is, maar het kan wel. Dus het is maar ook een, een kwestie van prioriteit. Wat vind jij belangrijk? En daar kun je naar handelen. Dus uh, ook als je een baan in loondienst hebt en je denkt, ja, maar ik moet op tijd op mijn werk zijn. Net zoals mijn tip van, ontbijt niet altijd, ochtends als je geen trek hebt, niet doen. Dat je denkt, ja, maar wanneer dan wel? Wees creatief. Je vindt altijd wel een manier waarop je het kunt regelen, als je het maar wil. En dat laatste is een hele belangrijke. En dat heb ik volgens mij ook al eerder gezegd. Neem niet alles zomaar voor kennis aan wat ik met je deel. Dat is ook een van de eerste dingen die een docent aan de universiteit bij mij deelde. Of met mij en mijn vele medestudenten. uh, Trek eigenlijk altijd in twijfel wat je hoort. Uh, Ga dingen uitzoeken. En ga vooral heel veel dingen die je zelf kunt proberen en kunt ervaren. Zelf ondergaan. En zelf juist die ervaring opdoen. Want dan weet je wat voor jou werkt. En tuurlijk, sommige dingen zijn dan N is 1. Maar goed, zo'n ervaring is wel heel waardevol. En dat geldt ook hiervoor. Er zijn ook mensen die prima gaan op s avonds sporten. Heeft waarschijnlijk ook te maken, althans zeer waarschijnlijk... met hoe een SIP-enzymen in de lever gecodeerd zijn. Daarover zeker een andere keer meer in de podcast. Daar heb ik je ook al eerder iets over verteld. Heel interessant vind ik dat, die SIP-enzymen. Want bij de ene werkt het ene enzym sneller. Of, of ja, beter wil ik zeggen, maar sneller is eigenlijk een, een betere omschrijving... dan uh, bij de andere persoon. Uh, En als je nou net een een, sip hebt wat uh, hormonen beter omzet, even platgeslagen, dan kan het zijn dat je er helemaal geen last van hebt. Vaak dan wel gecombineerd met dat je op een vrij relaxte manier qua instelling die beweging s'avonds ingaat. Dus niet met die strafantijd bijvoorbeeld. Maar goed, dat kan dus heel goed zijn. En dat is ook, want ik noemde net natuurlijk even koffie hè, als voedingsmiddel... waardoor je die hormoonspiegel kunt uh, onderbreken en eigenlijk een beetje in de war kan gooien. Um, er zijn ook mensen die s'avonds prima een bakkie kunnen drinken na het eten en gewoon in slaap vallen. Zelfs tot een paar minuten voordat ze gaan slapen aan toe. Terwijl een ander echt na drieën geen kopje koffie meer moet nemen, want die ligt alleen maar te staren. Nou ja, dat geeft ook weer aan, onder andere de, he, echt in de hoofdrol wil ik eigenlijk wel zeggen, um, die lever met die SIP-enzymen. Ontzettend boeiend. Dus ook hierbij weer, wie weet ben jij een een type waarvoor dat niet geldt. Maar voor verreweg de meeste mensen geldt het wel dat je beter niet kunt sporten in de middag of de avond. Dus vanwege die hormoonspiegel. En uh, melatonine, trouwens, kun je op heel veel manieren ook activeren, om het even zo te zeggen. Uh, Dus eigenlijk stimuleren dat dat meer wordt uh, wordt aangemaakt. Dus vaker ontspanning zoeken, ook tijdens een werkdag. Niet alleen maar achter elkaar als een roeland achter dat scherm blijven zitten en typen. Uh, juist even een rondje wandelen tussendoor. Liefst aan het begin van je lunchbreak ook. Dat is heel erg goed ook om nog even de trek op te, te wekken. Doe het liever niet na je lunch, want na je lunch wil je lichaam... Of <laughs> je lichaam... Dit komt er even verkeerd uit, even opnieuw. Na de lunch is het verstandig voor je lichaam om eerst te ontspannen. En uh, in rust bedoel ik. Dus je kan natuurlijk ook heel ontspannen wandelen, maar... Als je lekker zit, dan kan dat eten veel beter verteren dan wanneer je weer een inspanning gaat doen. Want je lijf heeft dan al een taak te vervullen, namelijk dat eten euh, afbreken hè, en, en goed verteren en daar voedingsstoffen uithalen. En als je er dan een taak bij doet, zoals bewegen, en zeker als het ook weer eventjes een lekkere doorstapwandeling is, ja, dan moet je lichaam moet daar dus ook um, uh, die taak ook vervullen en daar dus ook allemaal resources naartoe Bewegen. En je kan altijd maar beter één ding tegelijk doen... dan twee of drie dingen tegelijk. Blink ik zelf overigens niet in uit. Ik lees nu een heel boeiend boek. Doe één ding. Ik weet even de auteurs niet, maar enorme aanrader. Um, maar goed, ik merk dat ik alweer lekker van hak op de tak lekker af dwaal. Ga het dus vooral zelf proberen. Uh, maar die lever, dat is wel echt een hele, hele belangrijke. Um, ik denk dat ik het hierbij ga laten... Ik hoop dat dit weer een goede food for Thought was. Nee, ik was met melatonine bezig. Want ik zat nu als voorbeeld, gaf ik nog even dat ontspannen wandelingetje. Eh, want er was nog één ding, die popt nu weer even omhoog. Fijn dat dit gebeurt. Wat je ook nog met voeding kan doen om melatonine eh, te stimuleren. En dat is pistachenoten eten. Ontzettend boeiende tip vond ik dat. Die kreeg ik jaren geleden van een collega... Die had helemaal uitgezocht in welke voedingsmiddelen de meeste melatonine zitten of waardoor de meeste melatonine wordt aangemaakt. En zijn conclusie was dat pistachenoten daar by far het nummer één voedingsmiddel in is om dat te doen. Nou, ze zijn ook eh, vaak is het ook in een ontspannen omgeving dat je dat dan eet. Ik zou het niet vlak voor het slapen gaan doen, maar eh, je kan het bijvoorbeeld wel of bij je avondeten doen. Ik zit meteen al te denken aan een heerlijke salade waar je pistachenoten overheen kunt doen. Een beetje mango, geitenkaas, euh, nou, dat soort werk. Um, kan ook trouwens over een soep als je dit in de winter hoort. Maar goed, ik denk dat die kans klein is dat je dit in de winter hoort. <laughs> uh, maar ik denk over een salade dat nog lekker is. En ook over een pasta kan het trouwens ook. De Italianen doen ook regelmatig pistachenoten over pasta's. Grappig genoeg. Dus nou, wees creatief. Je kan er ook een pistache pasta van maken, dus een notenpasta. Uh, wel wat kostbaarder, maar uh, kan zeker. Dus probeer ook dat eens en ga kijken of dat voor je werkt. Nou, nu ga ik hem echt afronden. Um, er zaten een beetje wat kikkers in mijn keel en uh, ik had een paar keer, of dan best wel veel vond ik us. Vergeef me, ik ben, ja, ik ben ook maar gewoon een mens. Ik ga hem niet opnieuw opnemen, dat vind ik zonde, want ik ga hierna nog een opnemen. Want ik heb alweer heel veel inspiratie voor nog een podcast en dat wil ik met je delen. Ik hoop dat dit weer waardevol voor je was. Uh, Laat hem alsjeblieft weten. Makkelijkst is via Insta DM. Van de week uh, had iemand mij ook een berichtje gestuurd dat hij via Spotify een bericht had achtergelaten. Nou, dat komt niet bij mij, dus dat vind ik heel vervelend, maar dat kan ik niet zien. Dus probeer alsjeblieft andere methoden in te zetten, zoals uh, Insta DM. Kan ook via LinkedIn of Facebook. Ik ben het makkelijkst via InstaDM te vinden. En uh, anders kan je me ook een mailtje sturen via mijn site. uh, Dan beantwoord ik dat heel graag. Nou, tot de volgende. En uh, nou ja, uh, ik houd hierbij. Tot de volgende. (laughs) Doei. Toppers, bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. Smaakt dit naar meer? Abonneer je dan even op mijn podcast. Zo zorg je ervoor dat je geen enkele updates mist... en dat jij volledig up-to-date bent over hoe jij je buik gezond houdt... with fun and ease. En als mijn afleveringen waardevol voor je zijn... laat hem dan even weten. Vind ik leuk. Je maakt me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. Alleen het aantal sterren aangeven dat jij de podcast waard vindt... is voldoende. Je kunt me ook taggen via Instagram, bijvoorbeeld door een screenshot te maken van de aflevering en die via je verhalen te delen. Met beide dingen, zowel de rating als de screenshot van de aflevering, maak jij kans op een histamine maandmenu kookboek te waarde van 97 euro. De winnaar maken we bekend in de eerste podcast van de maand. Tot de volgende keer!